0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Dentro de las muchas ramas de la astronomía, no es un error decir que hay un patito feo que es la búsqueda de vida extraterrestre inteligente y que quizás como en el popular cuento al final podría resultar ser un cisne en el sentido de que nos podría ayudar a entender de una forma radicalmente diferente cómo es el universo y por qué estamos aquí, y por qué aparece la vida y por qué aparece la vida inteligente. Sin embargo, en las últimas décadas la búsqueda de vida inteligente extraterrestre, algo que en inglés se llama SETI, ha perdido el favor de la población y en Estados Unidos, por ejemplo, del gobierno también. Se encuentra en un momento extraño, porque a medida que tenemos mejores herramientas y mejores instrumentos, la capacidad de poder detectar señales de vida inteligente, si es que realmente están ahí, aumenta. Y sin embargo, la percepción pública sigue siendo, parece, más bien desfavorable. Es innegable que tiene mucho que ver con el papel de la ufología y de un campo que hay que recordar no tiene nada de científico, que ha dado lugar a muchos esperpentos, hay que decirlo así, como el de Roswell, y que en su caída en picado se ha llevado también consigo a la búsqueda de vida inteligente extraterrestre, a un pozo en el que en realidad no debería estar, porque desde el punto de vista científico la pregunta de si realmente hay vida inteligente extraterrestre es perfectamente válida, y su búsqueda es perfectamente válida. Hay una razón de peso tan sencilla como el hecho de que nosotros estemos aquí para suponer que lo que ha pasado en la Tierra podría haber pasado en otros lugares de la galaxia. Y en las últimas décadas hemos encontrado algunos fenómenos que son intrigantes porque no tienen una respuesta. Uno de ellos es la señal WOW y el otro las ráfagas rápidas de radio. Y en este programa de lo que vamos a hablar es precisamente de eso, de... ¿Qué fue la señal Wow, ¿Qué son las ráfagas rápidas de radio? ¿Qué es el SETI Dysoniano? Que es un concepto muy extraño que podría ayudar a identificar posibles civilizaciones extraterrestres. ¿Y qué podría pasar en los próximos años? Soy Alex Beiro, divulgador científico, y esto es Astro Mitácora. Y como siempre, primero vamos a repasar las noticias de la semana. Hay que decir que algunas han sido llamativas, porque desde ahora tenemos un nuevo planeta enano, el Sistema Solar, es el más pequeño conocido, y en realidad no es un nuevo descubrimiento, sino que se trata de un viejo conocido. Su nombre es Higía o Igea en inglés, y ya lo conocíamos, se trata de, o se trataba, uno de los asteroides más grandes del cinturón de asteroides y sin embargo ahora se ha observado con el instrumento SPHER del telescopio muy grande y se ha podido observar que es esférico por su propia gravedad y eso ha permitido que se pueda cambiar su clasificación de un asteroide a un planeta enano porque hay que recordar que hay una serie de requisitos a cumplir para que un objeto pueda ser considerado un planeta y esos son órbita alrededor del Sol ser esférico por su propia gravedad y haber limpiado su vecindario como ya comentado en alguna ocasión es el último punto haber limpiado su vecindario es muy polémico porque depende entre otros factores de la cercanía al sol y es el criterio que hace que Plutón ya no sea considerado un planeta sino un planeta enano porque forma parte del cinturón de Kuiper y hay otros objetos que gravitacionalmente también son dominantes también son muy importantes como es el caso de Plutón en el caso de Igía, como está en el cinturón de asteroides, pasa lo mismo, porque allí se encuentra, por ejemplo, Ceres, que hasta ahora era el planeta enano más pequeño conocido. Y si nos movemos un escalón por debajo, lo que nos encontramos es los planetas enanos. Aquí perdemos esa clasificación de haber limpiado el vecindario, ese requisito no se cumple, pero el resto sí se tienen que seguir cumpliendo. Es decir, es un objeto que orbita alrededor del Sol, es el caso de Igía, y lo que no se sabía hasta ahora, que es esférico por su propia gravedad. Hasta ahora no se tenía un instrumento con la capacidad de resolución lo suficientemente grande como para poder ver su aspecto y poder deducir que efectivamente es esférico. Y además, en este caso también se incluye que no es un satélite. Porque Si no, podríamos decir, bueno, Ganímedes, por ejemplo, no ha limpiado su vecindario porque es un satélite de Júpiter, pero es esférico por su propia gravedad y se podría decir, entre comillas, que orbita alrededor del Sol porque acompaña a Júpiter en su viaje. Así que así que se incluye también que no son un satélite. Y Igia. Cumple esos requisitos. Así que ahora lo que parece es que estamos ante un planeta enano mucho más pequeño de lo que se conocía hasta ahora, porque tiene un diámetro de 430 kilómetros. El anterior planeta enano más pequeño conocido, como he mencionado, era Ceres, que mide 946. Y... Lo sorprendente de todo eso también es que últimamente los descubrimientos de planetas enanos se están produciendo en las regiones más alejadas del sistema solar, en la nube de Oort, en el cinturón de Kuiper, y este sin embargo está mucho más cerca, está en el cinturón de asteroides. Y eso sirve también para recordar que incluso en nuestro entorno hay muchas cosas que observar y descubrir, y que la llegada de nueva tecnología no solo nos permite observar lugares más lejanos del sistema solar o del universo por extensión, sino también poder observar nuestro entorno con mucho más detalle, y en cuanto a Higía hay un par de cosas interesantes que comentar porque Higía es además de uno de los, hasta ahora se pensaba, asteroides más grandes del cinturón de asteroides, una familia de asteroides. La familia de Higía y hay que decir, una familia de asteroides es en realidad simplemente un conjunto de objetos que comparten las mismas características orbitales, es decir, más o menos se mueven en el mismo plano, tienen la misma inclinación, etcétera. Y eso apunta a que su origen es común, es decir, esos asteroides que forman una familia, la digía es una, hay muchas otras, tienen su origen en un objeto común que en el pasado se fragmentó a raíz de una gran colisión. Y Gia es, lógicamente, el asteroide más grande de esa familia de asteroides. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.